0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın 19. bölümünde tekrar birlikteyiz. Yaşar Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Arçın'cığım, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hocam, e, bu hafta akademik teşvik sistemleri üzerinde e,
0: duracağız. E, bu konu aslında son zamanlarda da popüler konulardan biri. Özellikle basına yansıyan haberlerle beraber e, bir yandan hem TE alında aslında, espri konusu oldu ama bir yandan da tabii üzücü gelişmeler olduğunda söyleyebiliriz. Aslında bizim akademiden notlarda bu konuyla ilgili bazı ön çalışmalarda yapmıştık. Özellikle ilk bölümde birazcık bu akademik teşvik sistemlerinden bahsetmiştik. Bugün belki daha derine ineceğimizi de söyleyebiliriz. Daha derin olarak bunları inceleyeceğimizi söyleyebiliriz.
1: Umarım yani vakit olduğu o sürece bazı şeylere değinmeye çalışırız.
0: Evet hocam. Sizin son ay içerisinde aslında hem Sarkaç'ta hem de Scientometrics'te konuyla ilgili yayınlarınız oldu. Ben de okudum. Öncelikle ellerinize sağlık hocam. Müge ile beraber yaptığınız çalışmalar vardı. Bunların evet, bağlantısını evet. da zaten notlar kısmına ekleriz. Merak eden. Ee, izleyicilerimiz buradan e, bu konuyla ilgili yapılan çalışmalara da ulaşma şansına sahip e, olabilirler. Hocam sizle başlayalım. Yani genel olarak belki bir tarihçeyle mi, nasıl bir e, yapı oluştu? Bu teşvik sistemleri nasıl ortaya çıktı? Bununla başlayabiliriz belki.
1: Olur. Ee, tabii Olur. Ee... Teşvik sistemlerinin aşağı yukarı 35-40 yıllık bir e, geçmişi var. Yani en azından akademik teşvik sistemleri için konuşuyorum bunu. Ee, yoksa hayatın diğer alanlarında e, teşvik sistemleri çok daha uzun bir süreden beri gündemimizde o açıdan bakıldığında. Bu özellikle performansa dayalı teşvik sistemleri... E, mantığı Aslında son derece e, anlaşılabilir O da nedir e, işte kaynaklar kısıtlı bu e, kısıtlı kaynakları Eğer siz e, performansı daha yüksek olan kişilere kurumlara bölümlere aktarırsanız e, performansı nispeten daha düşük olan kişiler kurumlarda daha fazla kaynak alabilmek için daha çok çalışırlar diye bir bakış açısı söz konusu. Burada bir sıkıntı yok o açıdan bakıldığında. 1980'lerin ilk yarısından itibaren bu tür performansa dayalı akademik teşvik sistemleri kullanılmaya başlandı. Bunun en eski örneklerinden bir tanesi İngiltere'deki en son adı Research Excellence uh, Framework diye bilinen uh, Araştırma Mükemmelliği Çerçevesi adlı şey bu o uh, değerlendirme sisteminde uh, bir şekilde akran değerlendirmesi dediğimiz yani tek tek yayınların um, o işin uzmanları tarafından değerlendirilmesine dayalı ama daha sonraki yıllarda kuşkusuz uh, özellikle de Ölçüm araçlarının herkesin kolayca erişebileceği bir şekle büründüğünde bir bakıma herkes ölçmeye başladı. Ben hatırlıyorum Web of Science ilk defa şey olduğunda web aracılığıyla erişimi açıldığında... İşte biliyorsun Web of Science'da bir ülke kaç yayın yapmış vesaire bunu kolayca görebilmek mümkün. Ama öte yandan şöyle bir şey oluyordu o yıllarda. İşte 31 Aralık bitip 1 Ocak geldiğinde hemen birileri Web of Science'a bağlanıp işte Türkiye şu yılda şu kadar yayın yaptı diyordu. Halbuki o, o takvim yılına ait yayınların önemli bir kısmı ta bir sonraki yılın Mayıs-Haziran ayına kadar yayınlanmaya devam ediyor. Her neyse yani bu ölçme hikayesi çok daha yoğun bir şekilde gündeme gelmeye başladı. Bu tür kaynakların kolayca erişilebilir olmasından dolayı. Aslında biraz önce Research Excellence Framework'ten söz ettik. Bu o, akran değerlendirmesine dayanan bir sistem ama gelin görün ki bu demin sözünü ettiğim araçların kolayca erişilebilir olması giderek bu ölçümleri daha mekanik daha nicel hale soktu dolayısıyla pratik olduğu için kolayca erişilebilir olduğu için ucuz olduğu için pekala insanlar işte yayın sayısına e, yayınların e, yayınlandığı dergilerin etki faktörüne vesaire gibi e, bir takım nicel ölçüler e, öne çıkmaya başladı. Hele hele 2000'li yıllardan sonra e, sıralama sistemleri işte sosyal ağlarda içinde değil şu anda. Yani örneğin ünlü bir sosyolog var Robert uh, Merton e, bu atıf olayının nasıl yorumlanması gerektiği ile ilgili olarak belki de ilk yazanlardan birisi. orada amaç yani bir kredi toplama vesaire olmaktan öte bir bakıma işte bu alanda çalışma yapanlara bir takım yani saygısını gösterme vesaire işlevi gördüğünü söylüyor. Ama bu o şekilde düşünmeyen bunun söylemin bir parçası olduğunu, belirli bir kaynakta atıf yapılmasını sadece o söylemi zenginleştirmeye, belki metni daha ikna edici hale getirmeye katkısı olduğunu, yoksa atıf yapılan her kaynağın bir şekilde o çalışmaya ille de olumlu katkısı olduğu anlamına gelmediği yönünde böyle e, işin geriye, e, tarihçesine gidilirse iki farklı görüş var. E, kolayca e, tahmin edilebileceği gibi bu o, görüşlerden e, ikinci söylediğim, özellikle söylediğimiz zenginleştirme vesaire hikayesi anlaşılıyor ki çok fazla tutulmayıp e, daha çok bu atıf yapmanın bir şekilde işte, o kaynağın sizin çalışmanıza katkıda bulunduğu, bunun gibi daha belki 15-20 neden sayılabilir insanların ne, niçin atıf yaptığı ile ilgili olarak ama bunların içinde çok azı gerçekten de sizin çalışmanıza çok önemli katkısı bulunduğu için atıf yapıyorsunuz. Biraz önce dedim hani eski zamanlardaki atıfla şimdiki aynı değil gerçekten de baktığınız zaman işte örneğin görevlilik kuramı ile ilgili olarak Einstein'ın eleştirildiği konulardan bir tanesi o zaman bu konularda çalışan hiç kimseye atıf yapmaması vesaire ama gerçekten de o dönemde böyle bir anlayış çok fazla yoktu. Daha yenilerde. Örneğin 1940'larda illerde baktığınız zaman Cahit Arf'ın çalışmalarına biz bakmıştık bir ara. En ünlü makalesinde sadece bir atıf var örneğin. Oysa şimdi öyle değil. Özellikle de bu demin sözüne ettiğim niceliğe dayalı, atıf sayılarına dayalı şeyler gündeme girdiğinde bu iş birazcık amiyane tabirle zıvanadan çıktı. Belki bu o, özellikle atıfa yönelik bir şeyi daha a, belirtmekte yarar var. Biraz önce Robert Merton'un görüşüne a, şey yaptık. A, özellikle de bu o, a, atıf dizinleri, citation indexler ortaya çıktıktan sonra a, ki bunların da a, yaratıcısı Eugene Garfield'tır. Science Citation Index'in yayınlanmasıyla başlayan bir süreç aslında. A, Özgün amaç Atıf'ın kişinin akademik mükemmeliyetini vesaire tanımlamak için kullanılması değil. Eugene Garfield'ın düşündüğü o zaman bir derginin etki faktörünü hesaplarken aslında kütüphanecilere koleksiyon geliştirme konusunda yardımcı olmak için bir rakam vermek. Yani şunu söylemeye çalışıyor. Ya bak işte A-B dergisi var diyelim ki belirli bir konuda. Ama bakıyoruz ki ortalama olarak insanlar A dergisindeki makalelere daha çok atıf yapıyor. Dolayısıyla kaynaklarınız da kısıtlıysa o zaman B dergisini koleksiyonunuza katmak yerine A dergisini katsanız daha iyi olur demek için ortaya sürülmüş bir kavram dergi etki faktörü. Ama gelin görün ki günümüzde dergi etki faktörü artık tek bir derginin hani bir şekilde... Ee, ne kadar atıf yapıldığını yapılmadığını belirlemek yerine ya da e, etkisini belirlemek yerine e, tek tek kişilerin yazdıkları makayelerin ne kadar değerli olduğunu tek tek bölümlerin yazdıkları makayelerin ya da üniversitelerin yazdıkları makayelerin e, değerli olduğunu ölçmek için kullanılmaya başlandı. Halbuki bu yanlış çünkü bu e, Topyekun bir dergide yayımlanan makalelerin ortalaması, belirli bir e, sürede yayımlanan makalelerin aldığı ortalama atıf sayısı anlamına gelen bu o şeyi alıp, e, işte e, Yaşar'ın yayınladığı makale e, şu kadar e, atıf e, alacak diye bir varsayımda bulunmak, sırf o derginin e, dergi et etki faktörüne dayanarak doğru değil. Çünkü, e, Burada da 80'e 20 kuralı geçerli. Belirli bir dergideki az sayıda makaleye daha fazla atıf alıyor ama çoğu da ya hiç atıf almıyor ya da çok az atıf alıyor. Öyle olunca da buradaki çarpık dağılımı aslında kullanmak son derece hatalı. Çok çok ünlü dergilerde bile Science gibi, Nature gibi, Proceedings of the National Academy of Sciences gibi ki bunların atıf dergi atıfı işte 40 civarında vs. PNAS'nin daha düşük. Bu ne demek? Yani bu dergide bir yayın yaparsan ortalama 40 atıf alıyor demek. Ama senin makalen 40 atıf alacak anlamına gelmiyor. Hatta öyle ki en yüksek etki faktörlü bu dergilerdeki makalelerin %75 yüzde %90'ı o dergi etki faktöründe belirtilen örneğin 40 ise 40 atıf almıyor. Dolayısıyla da o dergide atıf yapanların önemli bir kısmı dergiye mal edilen bu atıf etki faktörünü aslında kullanmış oluyor. Kendi yazdıkları makale o dergide o kadar atıf almamış olsa bile. Belki de bu sistemin sürmesini sağlayan şeylerden bir tanesi de bu. Yani diyelim ki Science dergisinde yayın yapıyorsunuz ama kimsenin dikkatini çekmiyor. Fakat siz hala Science dergisinde yayın yapmış oluyorsunuz. Bireysel olarak makadeniz dergi etki faktörü kadar atıf almamış olsa bile. Maalesef bu tür yönler üzerinde... Belki de yani çoğunluğun bir şekilde yararını olduğu için pek fazla sorgulama yapmıyoruz o açıdan bakıldığında. Bunun ötesinde sorgulanabilecek çok şey var aslında. Yani bu nicel değerlendirmelerin ne kadar sıklıkla yapıldığı, neyin değerlendirildiği vesaire gibi belki onlara da değinebiliriz.
0: Hocam aslında buradaki yapı da belki... Sıkıntılı olan noktalardan bir tanesi de şu diyebiliriz. Yani e, akademik teşvik sistemleri evet e, bir şekilde performansa dayalı bir e, teşvik sistemi uyguluyor ama e, burada o kaynakların e, düzgün bir şekilde paylaşılması anlamında çok bir etkisi de olmuyor maalesef. Yani bununla ilgili öyle değil yapılan araştırmalarda bu performansı olumlu, kaliteye olumlu yansımasıyla ilgili çok fazla e, araştırma sonuçlarında pozitif bir nokta göremiyoruz. E, bu anlamda da aslında belki de bu kaynakların e, herkese eşit bir şekilde dağıtılması e, herkese bir şekilde desteğin eşit bir şekilde sağlanması bile e, bu sardaki bir performans değerlendirmesinden daha iyi olabilir. Yani belki de temel sıkıntılardan bir tanesi bu olacak. Sınırlı kaynaklar var ama o sınırlı kaynakları bir yere akıttığınız zaman o da maalesef kalitenin ve performansın
1: artmasını sağlamıyor. Maalesef, dediğin doğru. Yani e, bu o, sadece e, Türkiye adresli yayınlar için değil, başka ülkelerde de böyle. E, yakın zamanda e, Almanya'daki e, performansa dayalı e, sistemle ilgili bir yayın e, yapıldı. Avrupa Birliği ülkeleriyle ilgili yayınlar yapıldı. Tekrar tekrar e, yani e, bir şekilde bu... O, e, nicel e, ölçevlerin kullanılmasıyla araştırmacıların verimliliğinin artması ya da yayınladıkları e, makayelerin e, etki değerinin artması arasında e, beklendiği gibi bir e, ilişki yok o açıdan bakıldığında. Bu aslında e, bir dereceye kadar anlaşılabilir. E, biraz önce Journal e, dergi etki faktörünün ne anlama geldiğini söyledik. İşte belirli bir zamanda yapılan atıf, belirli bir dergide yayınlanmış olan x sayıdaki makaleye demiştik. Ama bu atıf penceresi diye adlandırılan şey çoğu zaman iki yıl ya da bazen beş yıl da alınabiliyor. İşte Scopus üç yıl alıyor vesaire. Bazı yayınların değerinin anlaşılması için aradan daha uzun süre geçmesi gerekebiliyor. Bir. İkincisi disiplinden disipline e, bu o, fark edebiliyor. Yani sosyal ve insani bilimlerde çok daha uzun bir süre gerekiyor bu o, e, makaleleri atıp yapılabilmesi için. Artı sosyal ve insani bilimlerde e, başat dominant e, yayın mecrağı yapabiliyor. E, e, Dergi makalesi değil, daha farklı şeyler, kitaplar vesaire gündeme gelebiliyor.
0: Hocam olaylar da etkiliyor. Mesela Türkiye'de büyük depremlerin yaşandığı Gölcük depremi sırasında sonrasında Türkiye adresi yayınlarda çok ciddi bir atıf artışı olmuştu. Çünkü olayın gerçekleştiği yer coğrafyadan çıkan yayınlar bir, daha, bir anda dünyadaki o alanda çalışan birçok kişi tarafından atıfta bulunuyor aslında burada o yayının kaliteli olması vesairesinden öte, o andaki e, gelişmelerle ilgili de bir şekilde atıfa yansıyabiliyor bunlar.
1: Evet, yani artı bir de e, bu işin, hani biraz önce İngiltere'deki Research Excellence Framework'ten e, söz ettik. Onlar bu işi 6-7 yılda bir yapıyor. Yani başlangıcından bu yana. Şimdi e, bunun bir nedeni var. Yani, e, siz eğer her yıl, örneğin bizde yapıldığı gibi işte akademik teşvik ödeneği ya da her yayın başına bunu yaptığınız zaman bunun bir takım e, tırnak içinde yan etkileri olmaya başlıyor. Öyle değil mi? Yani hangi e, doğru dürüst araştırma e, projesini siz bir yıl içerisinde gerçekleştirir ve bundan bir yayın çıkarabilirsiniz? Ama ölçme aracını bu sıklıkta yaparsanız o zaman insanlar bir şekilde bunun arkasından dolaşıp bunun yayına çevirmeye çalışıyor. Onun için işte biz ne bileyim hala mesela işte doçentlik kriterlerine uygun ya da akademik teşvik şeyine uygun bakıyorsunuz gün geçmiyor ki posta kutunuza bir şey düşüyor. İşte ne bileyim aralığın 15'inde gönderirseniz 30'una kadar size diyelim ki Belgrad'da yayınlanmış bir kitapta bir bölüm sözü verebiliyorlar. Sırf akademik teşvik olayını gerçekleştirebilmeniz için. Buradaki değerlendirme sıklıkları son derece önemli aslına bakılırsa. Mesela bizde kişilere veriliyor bu ama örneğin İngiltere'de o kişinin çalıştığı bölüme aynı şekilde İtalya'da bu tür Kişilerden çok bölümlere var ama kişilere var, verilen ülkelerde de var. Örneğin İspanya'da tıpkı bizde olduğu gibi e, üniversite öğretim üyelerinin maaşlarına e, performansa göre bir e, şey ekliyor. Bizdeki akademik teşvik ödeneği de öyle ya. Fakat bu sadece akademik teşvik ödeneği de değil, e, 2000'lerin başında... E, doçentlik yükseltme kriteri olarak indeksli yayın kriteri konmasından bu yana devam ediyor. Ama demin söylediğin şey çok önemli. Yani biz doçentlik kriteri olarak indeksli yayın koymamıza rağmen bu yayın sayılarını arttırdı mı, daha da önemlisi bu yayınların etki değerini arttırdı mı? Etki değeri ille de kalite anlamına gelmiyor ama çoğu zaman atıfla ölçüldüğü için bütün atıflarda pozitif sayıldığından dolayısıyla hatta kendine atıflar da dahil edildiğinden bu işi Burada da gene ne bileyim çoğunluğu gözeten bir yaklaşım var ama en son işte Ufuk Akçiğit'in blok yazılarında gördük. Onun Türkiye Bilim Dünyası ya da öyle bir e, yayının tamamı henüz çıkmadı ama parça parça bulgularını yayınladı. Orada mesela bu o e, 2000'de çıkan doçentliği yükseltmede e, indeks yayın aranmasıyla e, TÜBİTAK'ın e, uluslararası bilimsel yayınları e, destekleme programı aracılığıyla e, verilen desteklerin... E, aslında e, yayınların etki değerinin atma, artmasına herhangi bir katkısı olmadığını gösteren bir grafik e, var. E, regülasyonlar ve akademik yayınlar diye 24 Ağustos 2020'deki e, yayın yazdığı blog yazısında e, ki e, bizim işte e, UBT'ye dayalı yaptığımız araştırmada da aynı şey ortaya çıktı. Hatta hatta Uluslararası Bilimsel Yayınları Teşvik Programı'nın Türkiye adresli yayınların sayısının artmasına bile katkısı olmuyor. Yani bir şekilde insanlar yayın yapıyor. Bunu ille de bir TÜBİTAK desteği almak için yapmıyorlar. Nitekim... İstanbul Teknik Üniversitesi'nden bir ekonomist Tolga Yüret böyle bir araştırma yapıp yayınlamıştı Journal of Informetrics'te. Acaba bu tür parasal desteklere araştırmacılar ne kadar itibar ediyor diye. En azından onun kendi çalıştığı ekonomi alanındaki duruma baktığında bunlara pek fazla itibar etmedikleri şeklinde bir e, bulgusu o, olmuştu o yayınladığı makalede. gerçekten de e, bizim yaptığımız araştırmada 2006 ile 2015 yılları arasında e, web of science'ta dizinlenen Türkiye adresli e, yayınlara baktığımızda e, ve bunu bu yayınları e, TÜBİTAK desteği almış olanlar ve almamış olanlar diye karşılaştırdığımızda bu o almış olanların, almamış olanların aldıkları atıf sayıları neredeyse birbiriyle aynı. Artı bu makalelerin yani almış olanların ve almamış olanların yayınlandıkları dergilerin e, dergi etki faktörüyle, e, etki faktörleri, e, makale etki puanları ve Hangi çeyreklik dilimde yayınlandıkları da birbiriyle hemen hemen aynı. Bu da demek oluyor ki bir bakıma, aslında bakılırsa e, UBYT desteğinin e, yayınların etki değerinin artmasında, daha fazla atıf almalarında herhangi bir etkisi olmamış anlamına çıkıyor. Ki nitekim e, daha e, makro düzeyde Ufuk Akçiğit'in e, bloğunda, Öne çıkan bulgulardan bir tanesi de bu o açıdan bakıldığında.
0: Hocam bu arada Umut hocamız bazı yorumlar
1: ve bir de soru
0: e, aktarmış. E, akademik teşvik olmalı ve olmamalı diyen iki farklı e, kesim var. Belki biz de açıklayabiliriz hangi kesimden olduğunuzu ya da neyi tercih ettiğimizi. Olmalı, olmamalı diyenlerin çoğunluğu ise ''Nasıl olması sorusunun yanıtı konusunda fikri yok gibi demiş ve bir soru aktarmış. ''Nasıl olması sorusunun yanıtı zaman içerisinde başkalaşım gösterebilen bir şey ise ''topyekun şekilde davranıp kaldırmak daha mı ehlen olur?'' şeklinde bir yapı. Yani akademik teşvikle ilgili birçok farklı eleştiri var. Akademik teşvik belki her yıl içerik olarak da değişiyor. Farklı şekillerde kriterleri de değişiyor. Ee, ama UBYT ile ilgili de sizin e, görüşünüz vardı. Yani bunun bu kaynağın bu şekilde değerlendirilmemesiyle ilgili. E, benzer bir şeyi e, akademik teşvik içinde düşünüyor musunuz? E, topyekun kaldırılması yani üzerinde değişiklik yapılıncaya kadar veya bir takım iyileştiriler yapılıncaya kadar kaldırılması daha mı iyi olur? O kaynağın farklı şekilde değerlendirilmesi için örneği.
1: Ya benim bakış açım şu. Aslında e, bu bakış açısı belki e, azınlık e, o açıdan bakıldığında amiyane tabirle yani bizimkisi davulcunun türkü söylemesi gibi e, kimse duymuyor e, o açıdan bakıldığında. Sarkaçta e, söylemeye çalıştığımız da aslında bu, buydu. Şu soruyu soralım kendimize. Ya siz bir şeyi 2000 yılından beri uyguluyorsanız, örneğin İndeksli dergilerde e, makale yayınlama ya da e, 1993 yılından beri uyguluyorsanız UBYT örneğinde olduğu gibi ve e, bir bunun etkisinin ne olduğunu ölçmek istemez misiniz zaman zaman? Çünkü belirli bir para yatırıyorsunuz oraya. Ölçülmüyor ha, mu hocam
0: ya da ölçülüp de e, paylaşılmıyor mu biz bilmiyoruz.
1: Bildiğim kadarıyla yükün e, bu etkisi ile ilgili olarak e, top bir çalışma yapılmış değil. E, Ufuk Akçiyit'in e, sözünü ettiğim blok yazısında çok genel e, şeyler yapılıyor ki onlar da Microsoft Academic Scopus yayınlarını kullanmışlar. Ama onun ötesinde örneğin e, yükselmelerde e, yayın sayısının artması ile ilgili e, şeyler var e, onun çalışmasını. Fakat e, bu yayınların etki değerleri yükselmek yerine aşağıya doğru gidiyor. Şimdi bu konuda yapılmış olan bir çalışma yok. Öte yandan UBT'ye geldiğimiz zaman da işte 95 yılına pardon 2015 yılına kadar herhangi bir değerlendirme yapılmadı. Düşünebiliyor i̇şte musunuz? Bizim yaptığımız çalışmada ortaya çıkan sonuçları da yayınlamıştık. Ulak Bim kitap olarak yayınladı. Artı demin sözünü ettiğimiz çalışmalarda da onun üzerine yapılan başka şeyler var. Şimdi bu e, niye kolayca kabul edilebilen bir şey olsun? Yani siz kıt kaynakları yatırdığınız şeylerin bir geri dönüşü e, olup olmadığını merak etmez misiniz? Bu birinci soru. İkincisi de Ekonomistler açısından belki bu çok daha e, kolay e, ölçülebilir diye düşünüyorum. E, yani e, bir de acaba e, buraya harcadığımız parayı başka bir yerde daha e, iyi kullanabilir miydik? Bunun adı fırsat maliyeti. Yani örneğin e, rakamlarla ilgili elimde kesin veriler yok ama Diyelim ki e, akademik teşvik ödeneğini e, bu şekilde kişilere her yıl işte kaç atıf aldığına, kaç yayın yaptığına bakarak vermek yerine başka bir şekilde harcayabilir miydik? Ya da UBYT'ye bu zamana kadar verdiğimiz nereden baksanız e, belki 50-60 milyon doları daha e, farklı şekilde değerlendirebilir miydik sorusunun sorulması. E, gerekmez mi diye düşünüyorum o açıdan bakıldığında da evet belki azınlık görüşü olabilir bir şey daha var tabii yöneticiler açısından bu tür şeyleri kesmek kolay değil yani düşünün buna en benzer örnek belki bu KDV fişi toplama hikayesi vardı. hocam
0: şimdi onu söyleyecektim bana biraz zaman itibariyle onu hatırlatıyor şimdi yıl sonuna doğru o KDV fişleri birikir böyle cinnet geçirecek hale gelirdi. Yıl sonuna doğru da işte o atıfların vesairenin çıkartılması bir şekilde ya bunlar bilmeyenler için söyleyelim otomatik olarak da gerçekleşmiyor. Bir şekilde bir manuel olarak bu bilgilerin giriliyor. Bir de işin ilginç iş tarafı yani birazdan yine söyleriz ama bu bir onay sürecinden geçiyor. Yani sizin uluslararası kabul ettiğinizi Uluslararası olarak kabul edilmiyor sizin belli bir değer biçtiğiniz bir çalışmayı geri dönebiliyor. İnanılmaz bir iş yükü de işin açıkçası
1: geliyor yani. Elbette elbette yani e, tekrar e, KDV hikayesine dönüp bununla paralellik kuracak olursak ne oldu sonuçta herkese e, ortalama bir KDV miktarı kadar e, bir şey verilip sonuçta kapatıldı. Ee, şimdi e, akademik teşvik ödeneği e, açısından da bir gün bu noktaya gelebiliriz. Bilemiyorum çünkü o kadar büyük bir kırtasiyecilik e, söz konusu ki neredeyse 2-3 e, ay kilitleniyor üniversiteler bu fasulye sayma olayı nedeniyle. Her yıl, her yıl yani düşünebiliyor musunuz? Ha, şu atıf burası mı bilmem ne mi vesaire. Şimdi bunun bir de e, bu tür bir maliyeti var. Mesela İngiltere'deki 6-7 yılda bir yaptıkları bu Research Excellence Framework değerlendirmeleri en son yapılanın maliyeti yaklaşık 250 milyon pound fa falan civarındaydı. Şimdi 6-7 yılda bir neden? Çünkü onlar aynı zamanda işte akran değerlendirmesi de yapıyorlar herhalde. Onun bir maliyeti var. Gerçi bütün yayınları değerlendirmiyorlar ama bu az bir para değil. Bizim örneğin bunun rakamlara vurulmuş halini biz bilmiyoruz. Yani Akademik bugün... teşviye ne kadar ödeniyor? Açıklanmıyor herhalde. Yıllık Bütçesi belli mi bilmiyorum ama. Onu görmediğimiz gibi bir de aynı zamanda mesela bölüm bazında fakülte bazında, üniversite bazında, yok bazında kurulan bütün bu o komitelerin çalışmalarının maliyeti nedir? Bütün bu kırtasiyeciliğin maliyeti nedir? Bu yönde de çalışmalar yok. Şimdi Umut Hoca'nın sorusunu atlamayalım. Bu çok önemli çünkü şu açıdan önemli. Birincisi ya Çalışan bir sistem var bu devam etsin. Niye mırın kırın ediyorsunuz? Mesela 2013 ya da 14 yıllarındaydı sanıyorum. Hacettepe Üniversitesi'nde de bir takım işte bu tür şeylerle uğraşılıyordu. Ve o zamanlar H indeksi gündemdeydi. İşte e, yükselme için e, profesörün H indeksi şu kadar olsun, doçentin ki onun yüzde şu kadar olsun e, vesaire gibi kurulan komite böyle bir çalışma yapmıştı. ve Ben de e, üniversitenin listesine o zaman bir şey gönderip ya yapmayın bakın işte H indeksi e, bu şekilde e, e, anlaşılmamalı falan deyince o zaman e, şu şekilde diyenler olmuştu ya Komite kurulmuş burada vatandaşlar e, üzerine düşeni yapıyorlar ama bazıları buna burun kıvırıyor e, biçiminde. E, bu yönde e, görüş edenler de olmuştur. Şimdi, e, bu bir. ikincisi e, yöneticiler de tabii ki devam eden bir programı kesme hikayesi konusunda çok istekli değiller. Eminim akademik teşvik e, açısından da. Mesela akademik teşvik 2015'in son ayında çıktı. Evet. Aradan 5 sene daha geçmedi. Tam 4 kere değişti. Her Bence sene değişti. Her yani, sene değişti hocam. Neredeyse her sene değişti ve e, kriterler değişti, konular değişti. İşte e, TÜBİTAK'ın kullandığı dergi nihai puanı e, bir sene alındı fakat TÜBİTAK bu işten vazgeçince seneye başka bir şey koydular. De, dergi çeyreklikleri konuldu. Şimdi bu sana güven veriyor mu? Yani Tam olarak ne yapıldığı konusunda güven veriyor mu? Ama e, elbette şu soru o, o çok haklı bir soru. E, peki yerine ne koyalım? Şimdi Umut Hoca'nın da e, parmak bastığı nokta bu. Yerine konulacak şeyi etraflıca e, düşünmek lazım. Üzerinde çalışmak lazım. Siz eğer beş senede dört kere değişiklik yapıyorsanız ve her biri hala Saymaya yönelikse, bakın ben e, YÖK'ün e, bu o, e, rekabetçi üniversitelerde öyle bir şeyi var. Orada 50 küsur o şey var, e, kriter var. Saydığımda bunların 40 ya da 46 tanesi sayısı ya da oranı diye bitiyordu. Yani düşünebiliyor musunuz? 50 küsur şeyden e, %80-85'i saymaya yönelik. Fasülya saymaya yöneldi. Şimdi yani işte uf, kaç doktor öğrencisi olduğundan tutun da kaç yayın yaptığına hangi oranda olduğuna vesaire gibi. Ama bu araştırma değerlendirme değil, bu performans değerlendirme değil. Hani ele bunu yayın başına yapıyorsan. Kişi başına yapıyorsan yani diğer ülkelerde olduğu gibi belirli bir yıl boyunca belirli kaynak aktarma bölümlere ya da üniversitelere aktarma biçiminde değilse belki aslında o parayı kara deliğe atıyorsun bir bakıma. Hele hele biraz önce sözünü ettiğim araştırmacılar da buna herhangi bir hani ya işte para almak için yayın yapalım demiyorlarsa bu bu sefer... E, belki birazdan üzerinde konuşuruz, bir takım e, yan etkiler yaratmaya başlıyor tırnak içerisinde. Ve bunlar e, aslında ekosistemi e, topyekün bozuyor maalesef. Fakat soruyu yanıtlayalım ondan sonra buna geçelim. E, gönül ister ki bu tür nicel ölçümlerin, nitel ölçümlerin yerini almadığı, bir değerlendirme sistemi, performansa dayalı değerlendirme sistemi olsun. Nitekim bizim henüz çok fazla ıı, üzerinde durmadığımız San Francisco Araştırma Değerlendirme Bildirgesinde ya da Leyden ıı, ıı, Araştırma Ölçümleri Bildirgesinde tam da söylenen şeyler bunlar diyor diyor ki yani sayıya odaklanmayın. Yani ıı, sayı size ıı, bunu vermez çünkü bu sayılarla kolayca oynanabiliyor vesaire vesaire birazdan bunlarla ilgili de, olarak da konuşuruz. O zaman sizin yapmanız gereken örneğin akademik değerlendirme ile e, ilgili diyelim ki bu e, doçent yüksel, yükseltmeleri ile ilgili olarak e, diyeceksiniz ki ya e, bunu biz e, örneğin Akran değerlendirmesine tabi tutalım ama bunun yaparken de akran değerlendirmesine yani bütün yayınları koymasına gerek yok desin ki işte sizin en güvendiğiniz 5 yayını koyun buraya Nitekim hani kendilerine üniversite yani üniversitelerde de bu iş böyle yapılıyor. Ama siz bütün yayınları koyduğunuz zaman, o dosyalara ayrılan zaman azaldığı için bakıyorsunuz sade suya tirit bir takım görüşler geliyor. Bunun bir de hukuki yanı da var. Bakın eğer ki bu tür davalar da oldu. Diyelim ki kağıt üzerinde işte istenen sayıda indeksli belgide makale yaptıysa bir aday Doçentlik için başvurmuş olan. Ama siz akran değerlendirmesi yaparak aslında bu yayınların e, çok bir işe yaramadığını söylüyorsanız bir tane ve geliyor ve reddediyorsanız e, arkasından aday sizi mahkemeye verdiğinde mahkeme de ve adayı haklı bu buluyor. Hocam ondan önce zaten
0: e, siz çıkıyorsunuz üyelikten, o jüri üyeliğinden başkası geliyor zaten bu mahkeme sürecine uzamasın diye. Yani böyle örnekler de oluyor sonuçta. Yani şu anda zaten herhalde hani daha çok nitel değerlendirme ve akran değerlendirmesi yapalımdan daha kötü bir noktaya geldik eskiye göre. Özellikle doçentlikle ilgili. Herhalde öncekine göre şu anda zaten puanlar tuttuysa akran değerlendirmesinin çok bir önemi olmuyor. İşte aday dediğiniz gibi mahkemeye verebilir farklı görüşler olduğu için zaten Size eğer kötü bir rapor verdiyseniz sizi üyelikten çıkartıp yeni bir üye atayıp çalışma devam
1: ediyor yani. Ben yıllar önce yazdığım bir yazıda, o, o, şimdi hatırlamıyorum ama ben, e, hukuki bir dergide ya da maliye dergisinde bununla ilgili bir yazı çıkmıştı. Onun referansını da belki verebiliriz. Yani siz öyle olursa o zaman ne yapacaksınız? Yani... Çünkü e, Türkiye'deki hukuki sistemin işleyişiyle ilgili de bir durum e, var burada. Hani sonuçta bilirkişi e, hikayesi e, uygulaması var bizde. E ama öte yandan da... E, bir kişi denilen vatandaşların ne kadar bilir kişi olduğu ile ilgili çeşitli e, olaylarda görüyoruz durumları. O Hocam... zaman başını derde sokmak istemiyor akademisyenler haklı olarak. Yani benim dediğim makale e, alınmayacaksa o zaman ben niye e, onlarca makaleyi çok kısa bir sürede e, değerlendirmeye çalışayım, görüşüm e, e, herhangi bir değer taşımıyorsa diye. Bu tabii ki topikün gene e, kaliteyi aşağı düşüren bir şey. Yani farklı üniversitelerde, Türkiye'deki bazı vakıf üniversitelerde de bu akran değerlendirmesi özel
0: olarak işletiliyor zaten. Mesela evet, gökten evet. bağımsız. Yani aslında bunu belki üniversiteler kendi iç kalite e, çalışmalarını arttırmak açısından da gerçekleştirebilir. Üniversite bünyesinde kurulacak bir ofis. Bununla ilgili çalışmalar da yapılabilir. Yani benim bildiğim kadarıyla dediğim gibi vakıf üniversiteleri hatta yurt dışından akran değerlendirmesi aldıktan sonra kendi kadro, iç kadrosunda bir atama evet. gerçekleşiyor. Yani evet. YÖK'ün doçentliğini alıyor ama doçent kadrosuna veya profesör kadrosuna atanabilmek için yurt dışından sizin dediğiniz gibi en iyi yayınlarını belki üçünü, beşini değerlendiren bir çalışma yapıyor. Yani bunu biz merkezi olarak gerçekleştiremiyorsak belki bu akademik teşvik herkese eşit bir şekilde paylaştırılsın ama üniversiteler kendi kalite kontrollerini, kendi şeylerini daha nitel ve akran değerlendirmesine dönük olarak yapsın. Yani bu aslında sorunun cevabı bu olmaz mı? E, buradaki inisiyatifin üniversite yönetimlerinin alması ve bir şekilde hani kendi iç kalite yapılarını daha iyi bir nokta getirmeleri iyi bir çözüm olmaz mı hocam?
1: Elbette yani o dediğin üniversiteler bir şekilde hani e, yurt dışındaki değerlendirmeleri bir bakıma yansılıyorlar burada ama çoğunluğu ya da devlet üniversiteleri açısından bakıldığında bunu pek fazla görmüyoruz ya da o kadar yoğun olarak görmüyoruz. Öyle olunca da iş bir takım çek atılmasına bakıyor. Şu yayını var mı şu kadar? Var. İşte puanı şu mu? Şu vesaire gibisinde. Öyle olunca da bu iş giderek mekanikleşiyor. Yani eminim hani geriye dönük bir çalışma yapılsa bu o şeyin Türkiye'ye hani, maddi manevi maliyetiyle ilgili olarak çok ilginç sonuçlar ortaya çıkabilir. Çünkü biraz önce sözünü ettiğim bu ekosistemi bozma hikayesi yöküm bile e, zımni olarak kabul ettiği bir akademik yozlaşmayı da beraber getiriyor. Yani e, sence tesadüf mü Türkiye'nin e, şu anda e, işte yüzlerce ...makale yazma hem de yayınlama garantisi veren makale yazma şirketini barındırması. Sence tesadüf mü Türkiye'nin işte dünyada yağmacı dergilerde en fazla yayın yapan üçüncü ülke olması? Şimdi bunların hiçbiri tesadüf değil ama biz bir bakıma bu ortamı akademik teşvik yönergesi vesaireyle kendimiz yaratıyoruz... Yılda bir bu işi fasulye sayma düzeyine indirgediğimiz için aslında tam da tersi sonuçlar veren bir uygulamaya gitmiş oluyoruz. Daha geçenlerde işte dolandırılan, bir milyon lira dolandırılan akademisyenlerle ilgili bir haber vardı hatırlarsın. Niye? Çünkü hani burada vatandaş o kriteri sağlamaya çalışıyor. Yoksa bilime katkı sağlamaya, işte sorunlara çözüm bulmaya değil muhtemelen.
0: Aslında hocam burada iki
1: dolandırıcılar.
0: Yani akademisyenleri dolandıranlar ve o çalışmaları yapan akademisyenler. Yani onlar da işte devleti veya kendi kurumunu bir anlamda dolandırıyorlar diye. Aslında düşünebiliriz. Yani burada Belki de orada bir mağduriyet, haberlerde bir mağduriyet gibi çıkıyor ama orada esas suçluyu aramak isteseniz oradaki parasını kaptıranların belki de suçlu olduğunu söylemek daha doğru olacaktır yani.
1: Ama sürpriz değil yani mesela Güney Afrika Cumhuriyeti'nde de böyle bir şey yapıldığında bakılıyor ki diyelim ki o ülkede Yağmacı dergilerde yayın yapanların sayısı oranı Örneğin bir Amerika'dakinin ya da Brezilya'dakinin beş katı. Hatta yayın sayısı iki kat artıyor ama yağmacı dergilerde yayın yapma sayısı 140 kat artıyor. Hani biraz önce aslında ödüllendirmek istediğin şeylerin altını oyan politikalar yaratmış oluyorsun derken kastettiğim bu. Türkiye'de de gözlenen şey bu aslında bakılırsa. Yani... Literatürde yayınlanan bir makalede belki birazcık kaba olacak ama rantiye akademisyenler, Academicians as seekers diye bir e, makale yayınlanmıştı. Belki de davranışı e, akademisyenlerin bu o, teşvik mekanizmalarına davranışını e, en iyi açıklayan kuramlardan birisi olabilir bu e, rant arama kuramı. Nedir rant arama kuramı? Sonuçta herhangi bir artı değer katmaksızın yeni bir servet yaratmaksızın mevcut servetten payınızı artırmaya çalışma şimdi bu o, ekonominin bir dalı kuşkusuz ben o, araştırdığımda baktım Türkiye'de yapılmış yeni çalışmalar yok ama mesela 1960'larda yapılmış bir çalışmada bu rant arama kuramının Türkiye'ye e, gayri safi milli haslasının yaklaşık yüzde on beşine mal olduğu ortaya çıkmış. Yani siz yeni bir değer yaratmıyorsunuz ama mevcut değerden e, payınızı artırmaya çalışıyorsunuz. Şimdi biraz önce sözünü ettiğim rantiye akademisyenler makalesinde de bu yönde e, bulgular var e, bir bakıma. Neden derseniz sonuçta siz ne yapıyorsunuz? İşte fasulye sayarak vesaire e, belki hani çığır açıcı bir çalışma yapmıyorsunuz ama bir şekilde e, mevcut e, havuzdan aldığınız payı artırmaya çalışıyorsunuz. Bunu o, bir dereceye kadar anlamak da mümkün çünkü özellikle akademisyenlerin e, e, geçim güçlüğü çektiği ya da daha az... E, para aldığı ülkelerde bu tür e, mekanizmaların daha çekici hale geldiği e, görülüyor. Açıkçası Hocam olarak. aynı
0: şey aslında sadece akademik teşvikle ilgili değil. Mesela bu dersler, ek derslerle ilgili, işte yüksek lisans doktora öğrencileriyle ilgili vesaireyle ilgili de durum aynı şekilde var. Yani bu benzer sıkıntıları orada da görüyoruz. İşte ikinci öğretimler açılıyor, aynı kadroyla. İşte inanılmaz bir ders yükü var. Hani haftada verebileceği ee, belki de maksimum ders sayısı e, burada e, devreye giriyor. Yani bunlar ciddi sıkıntılar. Bu arada Gülden Çavdar da şöyle bir şey demiş, Mesela iki akademisyen arasında bu akademik teşvik dosyası ilgili puanın artsın diye sana atıf yaptım diye bir yardımlaşma durumu da olmuş. Belki e, bu aslında hani belki espris olarak da e, ortaya koyulabilir ama e, gerçekten e, bu gibi durumlar değil ama Dergi etki faktörünü arttırmak için kendi iç atıf sistemini kurup bir anda inanılmaz noktalara gelen dergileri de gördük biz. Bunları da benzer şeyler akademik teşvik için de Yani birbirlerine tabii, tabii, atıf yapılması tabii. bir ekip. Umut Hoca da şöyle bir şey eklemiş hatta. Bir devlet üniversitesindeki rektör bir bölümün tüm akademik çalışanlarının 100 puan aldığını görse ne düşünür acaba diye düşünmüş. Yani bu tip durumlar var tabii e, söz konusu. E, ama hani burada gerçekten e, o yüz puanı doldurmak zorunluluğu, eğer dolduramazsa daha az para alacak vesaire. Yani bu kaygılar ve bu şey gerçekten akademiye çok büyük bir zarar veriyor. Ya da yapacağınız yayını buna göre seçmeniz, e, bildiri hazırlayacağınız toplantıyı buna göre seçmeniz. Önünüzde mesela herhangi bir işe yaramayacağını tırnak içine düşündüğünüz bir etkinlik var. Buna katkı sağlamamanız ama diğer size puan getirecek bir etkinlik üzerinde durmanız Bunlar çok üzücü şeyler. Örneğin Türkiye'de ulusal toplantıların geldiği noktayı gördük bir ara. Bunlara evet. puan verilmediği için. indekste olmayan ama kaliteli olan dergilerin yayın bulamama problemlerini burada gördük. Yayının başına bahsettiğimiz fayda getirmesini boş verin mevcut işleyişi daha da kötü hale getiren bir uygulama dizisi hale dönüştüğünü ben görüyorum hocam.
1: Yani benim biraz önce fırsat maliyeti dediğim şey tam da bu aslına bakılırsa. Örneğin demin Sözünent'in ek ders hikayesi bu kadar e, yüceltilmese... E, bu zaman araştırma yapmak için kullanılmış olsa acaba hala aradan bu kadar süre geçtikten sonra Türkiye'nin yayınladığı makalelerin etki değerleri şimdiki gibi aşağıya mı gidiyor olurdu? Yani bunun kesin bir cevabını elbette vermek mümkün değil ama en azından... E, bu tür uygulamaları olmayan ülkelerdeki duruma bakarak bir e, çıkarımda bulunabiliriz. Aynı şey performansa dayalı, işte akademik teşvik yönelgesi vesaire açısından da söz konusu. Bu e, yani biraz önce Umut Hoca'nın dediği e, şey. Ee, yöneticilerde şöyle bir şey de uyanıyor. Bununla ilgili olarak yıllar önce e, yapılmış olan bir e, çalışmaya referans vermiştik biz Sarkaç'taki e, yazımızda. Ee, siz e, niceliği ölçüyorsunuz ama neteliğin değişmesini umut ediyorsunuz. Dolayısıyla da biraz önceki rektör herhalde havalara uçardı. Neden? <gülüyor> Çünkü bu e, bir defa şöyle bir his de veriyor. Ya biz sonuçta herkesin kullandığı, diyelim ki dergi etki faktörünü kullandık. Atıf sayısını kullandık vesaire. Dolayısıyla Ahmet'i de böyle ölçtüm, Ayşe'yi de böyle ölçtüm. Antropoloji bölümünün de böyle ölçtüm. Moleküler biyoloji bölümünü de böyle ölçtüm. Burada adaletsizlik yok ki. Herkese eşit davranıyoruz gibi bir... Ee, yanılsama içinde olabiliyorlar aynı zamanda. Ama bu doğru değil. Yani e, işte nereden baksanız e, çeyrek asırdır biz diyelim ki niceliği ölçüyoruz ama nitelik artmıyor. Peki nereye kadar nereye kadar devam edecek bu? Yani e, bunu devam ettirmek belki de çoğu akademisyen işine gelebilir. Ama biraz önce e, referans verdiğimiz bu rant arama kuramı açısından bakıldığında buna bir dur denilmesi gerekmiyor mu? Evet benim atıf yaptığım Türkiye ekonomisiyle ilgili çalışma çok eski. Baktım yenilerde yapılmış bu tür rant arama kuramı ile ilgili Türkiye'de ne kadar yaygın bir şey bulamadım. Ama alın bunu akademiye uygulayın. Yani akademiyada yeni değer yaratmadan mevcut değeri paylaşmaya çalışmanın bize kaybettirdiği ne kadardır acaba? Yüzde on beş bile olsa az bir şey değil. Artı daha da önemlisi bu o, akademik yozlaşma açısından bizi son derece kötü noktalara götürüyor. Yani bilim yapmanın bu olduğunu düşünen bir sürü... E, Öğretim elemanı yetişiyor üniversitelerde. Ve onların yapmaya çalıştığı da çoğunlukla işte adı uluslararası olan ama kendisi ulusal olan yayınlar yapmak, özgeçmişlerini şişirmeye çalışmak yayın sayısıyla vesaire. Ama bilim böyle yapılmıyor, iyi bilim böyle yapılmıyor. İyi bilim böyle de ölçülmüyor o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla buna cevaz verecek, buna izin verecek şeylerden bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Ama biz bile bile raddest diyoruz bir bakıma. İş o raddeye geliyor ki herhalde e, gerçi aslında e, Çin'i artık suçlayamayız. Çünkü Çin de bu işten vazgeçti e, ve e, bu tür... E, ...indeksli dergilerde yapılan yayınlara doğrudan para ödenmesini yasakladı iki sene önce. Ve yeni bir politika geliştiriliyor orada. Hem niteliği ölçmeye hem de Çin içerisinde yapılan çalışmaları da değerlendirecek bir ölçüm sistemi getirmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'nin de aslında bu hesaplaşmayı yapması gerekiyor bir bakıma. Birçok ülkede, demin sözünü ettiğim bu atıf çiftlikleri kuruluyor. Yani sen benim sırtımı kaşı, ben de senin sırtını kaşıyım diye. Doğu Avrupa ülkelerinde de yaygın. Biz aslında çok daha yaratıcıyız. Bu işler başlamadan önce böyle bir dergiyi havalara çıkardık. Enerji Education Science Teknoloji. Umut Hocalar bu konuda yayın yapmışlardı dolayısıyla bunları bile bile hareket ediyoruz bir de öte ama şöyle bir endişe de duymalı mıyız diye son zamanlarda ben düşünüyorum yani Çin'de biliyorsun bir sosyal kredi sistemi var işte ne bileyim ben yere tükürürsem puanın azalıyor falan filan girisinden. bununla ilgili bir de dizi
0: vardı hocam
1: yani orada da
0: sosyal puanına göre ...bir takım hakların oluyor ve ona göre bir şeyler yapabiliyorsun
1: vesaire. Ama gerçek oldu Çin'de dediğiniz gibi böyle bir sistem hayatı geçirildi. İşte e, kredi başvurularınızda e, ikinci sınıf vatandaş oluyorsunuz... ...ya da hızlı trenlere binmeniz kısıtlanıyor falan. Şimdi e, yakın zamanda okuduğum Eylül ayı sanıyorum... ...orada e, şöyle bir şey de e, ortaya çıkmış... Öğrencilerin e, yüksek lisans, doktora tezlerinde e, intihal, kopya çekmelerini önlemek amacıyla bu o, yönde de bir e, şey e, sosyal kredi sisteminden puan düşülmesi söz konusuymuş. Naming and shaming dedikleri işte e, ne bileyim metroda adınızı gösteriyorlar bu vatandaş e, kopya çekti vesaire falan filan e, gibisini bu belki gülerek konuşuyoruz ama bize aslına bakılırsa bu tür otomatiğe bağlanmış ölçümlerin nereye götüreceğini de gösteriyor bir bakıma ki nitekim bu tür bir takım belirtiler yüksek kurulu akademik sisteminde de söz konusu işte uygulamaya çalışıyorlar bu zamana kadar öyle bir şey olmadı belki ama iyi niyet tamam fakat şöyle deniyor işte ne bileyim son 5 sene içerisinde yayın yapmadıysan tez yönetemeyeceksin falan filan gibi bir takım kurallar getirmeye çalışmışlardı. En azından konuşuluyordu ama bu şu anlama geliyor. O zaman siz orada bir sayı olarak gözükmüyorsanız o yüzden de yarın öbür gün işte ne bileyim doktor öğrencisi alamayacaksınız vesaire anlamına geliyor. Proje hakemliklerinde şey...
0: evet. Proje hakemliklerinde evet. falan da belli bir şey vardı. Hani o sistem içinde gözükmüyorsanız o proje ile ilgili bir hakemlik ataması olamıyor vesaire gibi. Yani ne yapıp yapmadığınızdan öte orada bir rakamınız var mı? Size karşılık bir değer atanmış mı? O işe geliyor dediğiniz gibi
1: hocam. Ama işte yani bu hep aynı yere geliyoruz. Yani niceliği ölçmeye çalışıp niteliğin artmasını bekliyoruz. Ve bu o sistemle oynama o kadar kolay ki hani ...çeşitli şekillerde bunu zaten insanlar gerçekleştiriyor. Bu sadece akademik değerlendirme sistemleriyle ilgili bir şey de değil. Yani bu tür bir ödül mekanizmasının olduğu herhangi bir ortamda da bu o gerçekleşiyor. Eğitim olsun, polis olsun, ordu olsun, hastaneler olsun vesaire vesaire. Yani... E, yapılan çalışmalarda bu o, sayıların diktatörlüğü e, kitabında vardı mesela. İşte hastanelerin ölçütlerinden bir tanesi de nedir? E, e, acile gelenlere belirli süre içerisinde e, müdahalede bulunmak. E, şimdi eğer bu sayıya vurulduysa, Sonuçta siz seçmeci olmaya başlıyorsunuz. Hangi hastayı kabul edip hangi hastayı kabul etmemekte. Çünkü sonuçta hastanelerdeki herhalde en kaba ölçümlerden bir tanesi de işte bir kapıdan canlı girip öteki kapıdan canlı çıkma oranları olsa gerek. O Hocam, açıdan bakıldığında Pardon. Yani, pardon. Siz devam edin. O açıdan bakıldığında da eğer bu sizin şeyinizi düşürecekse hani e, ya ben bu vatandaşı iyileştiremem elimde kalır vesaire o zaman daha başta kapıyı kapatıyorsunuz neden e, şeyinizi düşürecek. E, bireysel bazda doktorlar için de aynı şey söz konusu yani değerlendirme açısından siz bu vatandaşın hangi e, oranda işte hasta olanlara sağlıklı e, teşhisi koyduğunu ya da sağlıklı olanlara ...hasta teşhisi koyduğunu... E, ...aktan değerlendirmesine dayalı olarak... ...ölçmüyorsanız o zaman sadece... ...işte bugün e, klinikte... ...şu kadar kişi baktığıma... E, ...indirgenmiş oluyor. Kim kazanıyor bundan? Hocam, rötar sayılarına bakılıp... ...mesela Anadolu Jet ayırıyor...
0: ...uluslararası alanda... ...Anadolu Jet'in yaptıkları... ...Türk Hava Yolları'ndan sayılmıyor. Mesela böyle bir... E, ...değerlendirme şeyinin arkasından dolaşmak oluyor... İlginç bir anımı da anlatayım. Eskiden biz kazıya giderdik. Kazıda ne kadar çok parça bulduğumuz ve parçaların birbirine ne kadar uyumlu olduğu önemlidir. Çömlek parçaları buluyorsunuz. İşte birisi 10 tane parça birleştirmiş, biri 15 tane parça birleştirmiş. Çok iyi bir şey tabii. 15 farklı parçayı birleştirebilmek, onları topraktan çıkartmak. Ben de küçük yanımda demiştim. Yani O zaman büyük bir parça bulup kıralım. Ve böylece hani birleştirmesi de kolay olsun. Şimdi sizin o fare kuyruğu kesme hikayesi gibi veya diğer hikayeler gibi insanın aklı sürekli olarak bu şekilde arkadan dolanma üzerine çalışmış oluyor. Hocam bir şey ekleyeyim sonra yavaştan kapatacağız çünkü evet. saat geldi. Yani e, Yüksek Öğretim Kurulu'ndan bazı e-postalar geliyor belirli aralıklarla. Orada hep yeni yok inisiyatifi üniversitelere devretti mesajı veriliyor. Belki de bu akademik teşvik veya benzeri çalışmalarda yurt dışındaki örneklerde olduğu gibi bu eldeki fonun, eldeki kaynağın paylaşımını da üniversitelere devredebilirler. Siz bahsetmiştiniz yanlış hatırlamıyorsam. Ee, yurt dışında işte dekan yani belli bir şeye sahip, e, maddi olarak kullanım hakkına sahip, işte öğretim elemanlarının maaşına kadar onlar karar veriyor. O şekilde bir ekip kuruyor. Başarıdan başarısızlıktan sorumlu oluyor. Kaliteden sorumlu oluyor gibi. Yani böyle bir akademik teşvik veya benzeri teşvik sistemleri belki üniversitenin bir kaynağı olmalı elinde. YÖK tarafından aktarılan. Ve üniversite bunu kendi içerisinde kaliteyi arttırmak için daha çok akran değerlendirmesine ve nitel değerlendirmeye dayalı olarak kullanılmalı. Çünkü bu şekildeki merkezi bir nicel dağıtım çok da avantajlı olmuyor. Madem yeni YÖK e, bu şekilde inisiyatifi üniversitelerine veriyor. Acaba böyle bir şey denenebilir mi? E, i̇çin de üniversitelerin şu kadar kaynağı var, al bunu kendin yayın sayısını artırmak için, kaliteyi artırmak için kullan denebilir mi? Bu bir çözüm olabilir mi mesela?
1: Yani e, bizdeki en önemli korkulardan biri e, o zaman acaba daha mı kötü olur? E, bu kayırma, nepotizm vesaire hikayeleri daha mı ayyuka çıkar biçimine? Böyle bir e, hani e, şunu um, içselleştirmek gerekiyor herhalde. Özellikle e, e, üniversiteler açısından bakıldığında. Ki bu aslında bakılırsa diğer sektörler için de söz konusu. E, mesela ekonomide işte diyelim ki bir şirketin batmasına izin vermiyorsanız aslında e, olayların gidişatına e, herkesin zararına müdahale etmiş oluyorsunuz. O şirketi kurtararak vesaire. Covid-19'un yaşandığı bir zamanda ee, belki bunu konuşmak biraz daha şey ama şimdi üniversiteler açısından da aynı durum. Siz üniversiteleri doğru dürüst değerlendirmeye tabi tutup örneğin e, işe yaramayanları ayıklama mekanizmasını kurabilseniz o zaman bu dediğim işler o zaman kimse kalkıp da e, ne bileyim eşini bilmem ne e, dekanı yapmak e, gibi bir işe girişmez eğer o kişi e, bunu hak etmiyorsa ki hak etse bile e, ayrı bir yola. Ama e, Böyle bir hani, e, hak verildiğinde, böyle bir yetki devri yapıldığında da biz e, sanki e, bunu gerçekleştiremezmişiz gibi bir e, izlenim var. Oysa biraz önce sözünü ettiğim diyelim ki vakıf üniversitelerinde bu de, bir dereceye kadar gerçekleştirilebiliyor. En azından... Ee, devamlı kadroya doçentlik kadrosuna atanma söz konusu olduğunda uluslararası değerlendirme de bunun bir parçası yapılarak ee, ben e, yökün o kadar e, hani e, köktenci bir yeni yök olabileceği e, kanısında e, değilim e, yanılmayı çok isterim ama e, daha çok o, e, yol almamız gerekir gibi gözüküyor bana yani e, Umalım ki hani e, her şeyden önce bu o, özellikle de zaten bu zamana kadar bizim istediğimiz sonucu vermemiş performansa dayalı yönetim sistemlerini topyekün bir sorgulamaya tabi tutalım. Ülke olarak. Yani e, bile bile aynı şeyleri yapmaya devam etme Einstein'ın bir sözü vardır. Yani e, niye yapıyoruz? Eğer bunun biz bir katkısını görmüyorsak artı fırsat maliyeti belki de bundan çok daha büyükse niye yapmaya devam ediyoruz? Siz buna başlarsınız um, um, uygulamaya yavaş yavaş hani bu ille de şu uygulamaya geçirecek, geçtik diye yabancıların um, soğuk hindi dedikleri yaklaşım biçiminde olması gerekmiyor. Ama bu yönde ben bir işaret göremiyorum. Çünkü herkes büyülenmiş durumda bu um, işte um, akademik ölçevlerin doğru şeyi ölçtükleri konusunda, herkese adil davranıldığı konusunda bir uzlaşma var, bir konsensüs var sanki akademiyada. Aksi yönde şeyler söylediğin zaman, biraz önce sözünü ettiğimiz gibi, yani çıkıntılık yapmış oluyorsun bir bakıma.
0: Hocam, Bahar Biçen, Son zamanlarda bu atıfla ilgili hani kendi kendine birbirlerine atıf atarak e, yapılan çalışmaları sıklıkla gördüğünü belirtiyor. Maalesef e, bu şekildeki değerlendirme yapısı içinde bunlar var. Coşkun Polat da eğer e, yetki üniversitelerine devredilirse e, burada hani üniversitenin yönetimine yakın olan e, kişiler haricinde hiç kimsenin yaşama şansı olmaz demiş. Coşkun Hoca da e, böyle bir şeyde varmış. Yani bunlar üzücü tabii, hep hepimizin aklına geliyor bu şekilde olabileceği ama keşke hani bunlar haricinde bir çözüm üretilebilse. Hocam sonuç itibariyle akademik teşvik UBYT vesaire gibi programların tamamı şu an için Türkiye'de devre dışı bırakılsa ve bu kaynaklar farklı şekilde değerlendirse ortak yani herkese eşit şekilde dağıtılsa veya bir takım farklı e, mesela proje, RG vesaire gibi e, konularda desteklem olsa sizce daha mı iyi olur? Yoksa mevcut yapı üzerinde bir takım değişiklikler yaparak oyuna bol şeklinde sonuca ulaşmak mümkün olur
1: Ben şunu Ben şunu söyleyebilirim. Siz eğer bir şeyi e, çeyrek asırdır yapıyorsanız ve bunun e, yararını görmediyseniz Bireysel olarak düşün. Aynı şeyi yapmaya devam eder misin? Yani ne bileyim bir yatırım düşün, bir başka şey düşün. Ona zamanını harcamaya, kaynaklarını harcamaya devam eder misin? Vallahi hocam 15 senedir
0: doktorası devam eden bir insan için kötü bir soru
1: <gülüyor> <gülüyor> Benim kişisel görüşüm hani madem ki bu kadar sabırlısınız, çeyrek asır bu işi yapıyorsunuz, bir deneyin o zaman diğerini. En azından... Başka ülkelerde elde edilmiş sonuçlar da sizin sonuçlarınızı gösteriyorsa o zaman bir görelim bakalım. Yani bu üretkenlik açısından işte ranti akademisyenlik açısından vesaire bunlara bir çözüm bulabiliyor muyuz? Ama her şeyden önemlisi de bu iradenin olması lazım. Yani ben işte Türkiye'de parayla makale yazan parayla şu olan ıı, ekosistemi ıı, kabul etmiyorum diyebilmek lazım. Siz bunu akademik teşvik önergesi uygulayarak diyemezsiniz. Siz bunu işte başka tür öm, özendirici bir takım şeyleri mikrobazda, üniversite bazında yaparak diyemezsiniz. Öncelikle bunun adını koymak gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman yapanları da bu sefer işte vardır ya belli bir benzetme e, cehennemdeki kazanda e, birisi çıkmaya çalışsa paçasından çekme hikayesi. Evet. Birazcık ona benziyor bizim durumumuz. Yani Coşkun Hoca'nın da işaret etmek istediği sanıyorum ki bu. Ama e, yani bunu nereye kadar e, devam ettirebileceğimiz konusunda gerçekten de e, üniversitelerin bir e, e, bu işe, ...zaman, emek harcamaları gerekiyor. Şu aşamada ben... ...insanların deli sözünü ettiğim gibi... ...bu üniversite sıralamalarıyla... ...akademik teşvikle son derece... ...büyülendiği bir ortamda... ...böyle bir şey de göremiyorum. Yani biraz karamsar... ...bir kapanış olacak ama... ...böyle bir ortam da göremiyorum. Yökten bağımsız olarak... ...göremiyorum. Çünkü... ...bu işi yarışa... ...bindirdiğiniz zaman istediğiniz şeyi ölçmeye başlıyorsunuz. Bunun örneklerini daha önce de vermiştim. Yani toplam 6 vakıf üniversitesi olan yerde. Diyorsunuz ki ya işte 10 yaşından daha genç olan üniversiteler arasında ben şu sıradayım. Bakıyorsunuz zaten 5. sıradasınız ama 6 tane üniversite var topu topu 10 yaşından genç olan. Yani bulmak istediğiniz zaman sizi öneri, öne çıkaracak herhangi bir ölçüt bulabilirsiniz. Söylemeye çalıştığımı. Bu. Ama bunun bunun yani e, kimseye faydası olmuyor. Türk bilim, e, Türkiye'deki bilime e, araştırmaya, yenilikçiliğe vesaire faydası olmuyorsa o zaman başka şeyler denemek lazım. Cancağızım, teşekkür ederim. Hocam
0: çok teşekkürler. E, akademik teşvik sistemleri üzerine konuştuk, kendi düşüncelerimizi aktardık. Değerli hocalarımız da e, kendi e, yorumlarını e, aktardılar. Önümüzdeki hafta konusuyla ilgili olarak kafamızda henüz bir fikir yok ama hafta içinde netleşebilir. Bu arada Açık erişim Haftası da yaklaşıyor. Açık erişim Haftası'nda da özel bir yayınımız olacak. Bu arada Türkiye'de yapılan etkinliklerle ilgili olarak da bir site hazırlamıştık. Onun da duyurusunu bugün yapacağız. Ama önümüzdeki günlerde belki Açık erişim Haftası'na da doğru belki farklı konularla gündeme getirebiliriz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Hocam özellikle size çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza
1: sağlık. Ben teşekkür ee, ederim.
0: Yayında geçen konularla ilgili kaynakları da yine YouTube'daki açıklamaların altında paylaşırız. Ekstra bilgi almak isteyenler oradan faydalanabilirler.
1: Peki. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Sağ olun